0: Herzlich Willkommen im Let It Go Club. Wenn du wissen möchtest, was das hier für ein Podcast ist, um was es in dieser Folge geht und wer ich bin, dann empfehle ich dir, die letzte Folge dir anzuhören, denn das hier ist Teil 2 der letzten Folge. Und jetzt, let it go! Liebe Lena, wir haben uns jetzt so schön über deine Vision, über den Weg dahin unterhalten und jetzt möchte ich mit dir gerne in, ich sage jetzt mal eher in den praktischeren Teil gehen. Also den Teil, wo, wo unsere Hörerinnen und Hörer Wege finden, wie sie, wie sie anfangen können. Wo du jetzt auch mit ein bisschen wie eine Mentorin, Inspiratorin auch bist. Und deswegen würde ich gerne mit einer Frage anfangen, die dich aber auch Deine Vision, deine Idee, dein Projekt, deine, deine Liebe, weil für mich ist, ist, ist unsere Kunst auch immer unsere Liebe, äh, verbindet. Welche von deinen Erkenntnissen aber auch da, oder deinen Eigenschaften, je nachdem, wie es bei dir passt, haben dir am allermeisten
1: geholfen? Der Mut, den ich entwickelt habe, mich unfertig zu zeigen. Und zwar einfach, was zu machen ohne zu erwarten, dass das schon ähm, direkt das Produkt wird, was dann durch die Welt getragen wird, sondern einfach loszulegen, obwohl ich eine große Scham in mir habe und nicht der selbstbewussteste oder mutigste Mensch bin, trotzdem den Mut zu haben, zu sagen, ich habe zwar keinen Verlag und ich weiß auch nicht, ob es jemand lesen möchte, aber ich, es ist mir ein Bedürfnis. Ich habe Lust und ich fange jetzt genauso unperfekt mit einem nicht beendeten Studium und und mit mit eigentlich keiner Expertise an, weil es mein Wunsch ist, dafür loszugehen. Und dieses ähm, unperfekt zu starten ist eine Gabe, die glaube, ich ganz vielen Menschen gut tun würde, wenn sie sich da einmal überwinden und es auch für sich versuchen, ohne gleich Angst zu haben im, im Außen, was, was draus gemacht wird oder nicht. nicht jeder ist als Ex Experte irgendwo geboren. Das Problem, was ich sehe, ist, aber wir zeigen immer nur das perfekte Ergebnis bestenfalls und nicht den Weg dahin. Und das war ja auch der Punkt, warum wir beide so gematcht haben. Weil ich da, in, als ich da zugeschaut habe bei deinem Live in deinem Atelier, du hast ja gar nicht gesprochen, du hast einfach nur gearbeitet oder gewirkt, kreativ gearbeitet, das war wirklich so ein Moment, wo ich gesagt habe, davon braucht es viel mehr, nicht nur ein fertiges Bild, was man in die Kamera hält oder ein fertiges Buch, was man, was man dann eben bewirbt, sondern der Weg dorthin. Und den dürfen wir uns mehr zeigen, alle gegenseitig, weil nichts entsteht von heute auf morgen und einfach nur so. Ja. Ja. Ich bezeichne
0: das auch immer als das Spielen,
1: weil wir haben das alle ja früher
0: gemacht, ja, uns hingesetzt nach der Schule und haben mal eben angefangen ein was weiß ich, ein Klassenmagazin zu machen, auch also so war es bei mir zum Beispiel der Fall. Ich hätte mir nie getraut, das in die Schule mitzunehmen und meinen Klassenkameraden zu zeigen. Ja? Aber für mich habe ich das ja. gemacht. Für mich war ich ein Mittag oder zwei Mittage oder vielleicht habe es auch eine Woche durchgezogen, eine
1: Verlegerin. Ja, aber das dann eben auch mal zeigen, dass es normal ist, dass niemand alles von Anfang an schon kann oder dass auch mal was vielleicht nicht gut gelingt oder so, das, das wäre so schön, weil ich glaube, das würde ganz vielen mehr Mut machen und ich sage immer, wenn ich das kann, mich zu zeigen in meinem zum Zielscheitern sozusagen, dann kann das jeder andere auch und mir, mir schauen ja auch Leute dabei zu und schreiben mir, dass sie es auch gerne hätten oder würden und da halten wir uns doch selbst oft sehr beschränkt und haben irgendwie Angst, dass was passiert und ich kann sagen, so viel passiert jetzt nicht. Ne? Man, man kann sich ja langsam vortasten. Man selbst entscheidet, was man preisgibt. Und ich finde es auch total sympathisch, wenn jemand eben nicht gleich sagt, ich kann alles. Ich habe mir es zum Lebenscredo gemacht, äh, Dinge, die ich noch nie gemacht habe, auszuprobieren und es zu zeigen, Mundharmonika spielen. Ich habe ein Magazin herausgegeben, die Bücher im Selbstverlag. Einfach weil, weil ich Lust drauf hatte. Ja. Und, also und dann, gerade dieses, du
0: sprichst und, gerade die Mundharmonika an. Das ist so inspirierend, wie du da deine, deine Videos zeigst von deinen jeweiligen Fortschritten. Ist so wunderschön.
1: Ja, und da sage ich auch wieder: Ich kann kein einziges Instrument spielen. Ich kann keine Noten lesen. Und ich habe mir halt ein Instrument jetzt gesucht, weil ich schon immer Lust habe, auch was mit Musik zu machen. Stimme ist jetzt leider auch nicht der Brüller, also gesanglich. Und dann habe ich mir jetzt ein Instrument gesucht, wo ich äh, spielen kann ohne Noten. Mhm. Und eigentlich hat mich meine Zwillingsschwester draufgebracht, dass sie gesagt hat, Nimm, probier doch mal Mundharmonika. Und dann habe ich die bestellt und jetzt arbeite ich mich da als Autodidaktin, die ich ja bin in allen Bereichen. Jetzt arbeite ich mich da durch und... Gestern habe ich wieder ein Video gepostet, da habe ich das erste Mal versucht, Streets of London zu spielen zum Beispiel. Und auch das ist wieder was, was die eigene Flexibilität trainiert, was ein bisschen Überwindung kostet, was auch eine Disziplin kostet, weil auch wir Künstler brauchen Disziplin, um irgendwas zu Ende und fertig zu bringen, äh, ordentlich. Und ähm, ja, also da kann ich einfach nur jedem empfehlen, sich auszuprobieren, Egal, ich werde jetzt wahrscheinlich nie der größte mundharmonika da und darum geht es ja auch gar nicht. Mir geht es um den Prozess an sich und an den Erfahrungen, die ich daraus wieder für mich ziehen kann. Und ich habe auch mittlerweile keine Scham mehr, mich zu zeigen, auch wenn da noch der ein oder andere Ton halt einfach vergeigt ist.
0: Gut, jetzt haben wir einen Mundharmonika-Exkurs gemacht. Ja. <lacht> ähm, wieder zurück zu deinem deiner Leidenschaft, zu deinen zu deinen Büchern, zu deinem Eigenverlag. Und ähm, da ist jetzt auch die Richtung, wo ich gerne mit dir ein bisschen hin möchte. Was würdest du denn, lass uns mal von hinten anfangen, was würdest du heute anders machen, wenn du nochmal beginnen könntest? Wenn du sozusagen deine eigene Mentorin wärst,
1: Ich hätte mir das erste Buch, das Lektorat und so weiter, gespart und hätte mich das als Fingerübung genommen und nicht so viel Zeit dort gelassen und so viel Energie, weil das war dann schon so ein Punkt, wo ich dachte, Mensch, jetzt habe ich mich daran abgearbeitet und ich würde es auch gern zeigen. Und dann hat mich der Mut verlassen. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele aufhören, wo man nicht losgeht und sich hinsetzt und gerade direkt das nächste Buch schreibt. Das wäre so ein Punkt, glaube ich, wo ganz viele äh, ins Straucheln kommen. Also da äh, hätte ich mir wahrscheinlich fast meinen Traum verspielt, weil ich dann auch einen Moment Pause eingelegt habe und gedacht habe, naja, äh, so viel Energie für nichts. Ja. Also da, wenn man wirklich jetzt anfangen möchte zu schreiben, ähm, sich das als Fingerübung direkt zu sehen, aber wenn man dann an das Buch geht, was eben veröffentlicht werden soll, sich vorher schon bisschen Notizen machen, vielleicht einen Spannungsbogen mal aufzeichnen und mal gucken, was die Kernbotschaft, die ich rüberbringen will und welches Genre möchte ich schreiben und solche Dinge, wie ich es dann beim zweiten Buch gemacht habe. Und das hat ja dann auch äh, den Erfolg gebracht. Ich weiß aber nicht, ob man das abkürzen kann oder ob das nicht einfach total notwendig ist, dass da jeder seine individuelle Erfahrung macht. Ja. Ne? Ja, und Vielleicht hätte ich es bei Verlagen bewerben sollen, was ich mich anfangs gar nicht getraut habe. Hm. Also ich weiß es nicht, weil ich habe es ja jetzt im Selbstverlag veröffentlicht und bin auch äh, zufrieden damit. Ähm, habe nur gemerkt, als ich mit dem dritten Buch zu einem Verlag dann gehen wollte, da war das mir eigentlich wieder ein bisschen ein Stein im Weg, dass ich eben schon als Selbstverlegerin tätig bin. Also das, das hat sich irgendwie so ein bisschen gestört. Hm. Mhm. Das ist halt die Frage, ob man sich die Zeit nimmt mit dem ersten Buch und das bewirbt bei Verlagen, wirklich individuell bewirbt oder sich eine Literaturagentur nimmt. Davon wusste ich damals noch gar nichts, dass es die Möglichkeit gibt und, und direkt einen Verlag findet, wo man platziert wird. Das kann man versuchen. Das habe ich halt irgendwie versäumt aus Unwissenheit, aber hat mich ja trotzdem auf einen guten Weg gebracht. Ja, ja. ja.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal an dein Magazin denken, ja. an dein Magazin Eigenkreation, wie ist es dazu gekommen und ähm, inwieweit hat jetzt hier deine Erfahrung über zwei Bücher, die du schon im Eigenverlag publiziert
1: hast, dir hier geholfen? Mhm. Also dazu gekommen ist es, weil meine ersten beiden Bücher Reduktion und Reflexion sehr mit der Küche verbunden sind. Reduktion ist die Reduktion von Soßen und die Essenz des Lebens ist auch die Essenz, die von so einem von so einer tiefdunklen, einreduzierten Soße übrig bleibt. Der Geschmack des voller Aroma, also so ist ja überhaupt der Titel erst entstanden für Reduktion, ähm, auch gepaart mit einer Reduktion im Außen, dass man eben nicht mehr braucht, um glücklich zu sein, sondern manchmal schlichtweg weniger. Aber da, da spielt halt ganz viel die Küchensprache eine Rolle. Und als die Bücher gelesen wurden, hat man mich darum gebeten, dass ich ein Kochbuch mache zu den beiden Büchern als Ergänzung, weil ich ja auch noch als Foodbloggerin auf Instagram zugange bin. Und dann habe ich mir gedacht, dass Kochbücher im Farbdruck natürlich sehr hochpreisig angeboten werden müssen, weil äh, Buchdruck ist doch günstiger als als äh, Farbdruck, wenn man noch Hochglanz oder sowas möchte für so ein Kochbuch. Und ich kannte eine Dame, die hat ein Kochbuch veröffentlicht für 25 Euro und ihr sind, glaube ich, pro Buch ähm, noch eine sehr viel geringere Marge geblieben als mir jetzt mit meinen gedruckten Romanen. Das heißt, du hättest auf 30 40, vielleicht sogar 50 Euro gehen müssen, um dann entsprechend auch was davon zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, das kann sich aber vielleicht ja gar nicht jeder leisten oder das will sich nicht jeder leisten. Und da müsste es eine günstigere Alternative geben. Und dann habe ich gedacht, ich mache meine eigene Zeitschrift. Die kann ich kleinpreisig anbieten unter 10 Euro, kann genauso meine Rezepte dort äh, reinbringen und kann das Ganze noch ein bisschen... Ähm, ausschmücken. Ich habe ja noch Fremdautoren dazu genommen und viel Mindset. Also ist halbe halbe Rezepte und und äh, so Lebensphilosophie von mir und von anderen Menschen geworden. Und ja, das, das war einfach auch die Idee, noch ein bisschen mehr die Hand drauf zu haben, als man es doch hat, wenn man es über so eine über so eine Selbstverlagsplattform publiziert, wo immer andere mitverdienen, weil ich weiß nicht, wie das bei dir ist, mit, mit äh, Galerien oder so, ob man da als Künstler was abgeben muss, keine Ahnung, man Muss auch nichts dazu sagen, wenn du doch, nicht möchtest. Doch, das kann, doch. kann ich gerne sagen. Bei Galerien ähm, gibst du 50 Prozent ab. Ja, siehst du, in dem Buchhandel gibt es auch Rabatt bis 50 Prozent, wenn jemand dein Buch bestellt. Dann gibt es halt diese Plattform, die das eben für den Vertrieb möglich macht und überall zugänglich macht und listet deine Bücher, die verdienen mit Amazon, wenn jemand mein Buch auf Amazon kauft, verdient mit und so bleiben mir halt von 11,90 Euro dann noch ähm, irgendwie 1,50 Euro, 50, den ich dann noch als Gewinn versteuern darf und 7% Mehrwertsteuer gehen auch noch weg, also äh, das die Marge ist leider auch im Selbstverlag, ähm, wenn man nicht den Direktvertrieb macht, so wie ich es jetzt mich ja entschieden habe, vorrangig zu tun, dann ist die Marge da auch sehr gering und mit dem Magazin wollte ich dem Ganzen ein Schnippchen schlagen und, und ich bin habe mich eigentlich beworben mit meinen Büchern für eine, eine Anzeige in einem Magazin. Das wurde mir auch in Aussicht gestellt, mir dann aber kurzerhand äh, doch nicht zugesagt, obwohl ich dafür hätte Geld bezahlen müssen. Und das war dann so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, ich habe überhaupt keine Lust, die ganzen Magazine abzuklappern, ob irgendjemand meine Bücher veröffentlicht. Ich mache es einfach selbst und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen, mein erstes Magazin zu basteln und äh, ja, dann habe ich 100 Seiten zusammengestellt. Natürlich ständig neue Ideen dazu gekommen und dann ist auch das Magazin ins Lektorat gegangen. Dann habe ich mich um Papier gekümmert. Ich wollte halt ähm, recyceltes Papier aus Nachhaltigkeitsgründen. Und dann habe ich mir die Farben zeigen lassen, habe mich für Biofarben auf Leinölbasis entschieden, bin in die Druckereien gefahren, habe mit den Verträge ausgehandelt. Das hat natürlich auch alles noch nebenher unglaublich viel Zeit gekostet. Aber das ist ein Prozess. Ich bin den einmal durchlaufen und ich hatte ja vor, das Magazin regelmäßig zu veröffentlichen. Momentan aus Zeitgründen einmal im Jahr. Und das mache ich auch. Und da wusste ich, okay, das ist jetzt der Invest, den musst du bringen und künftig sagt dir keiner mehr, ob du in einem Magazin gedruckt wirst oder nicht, weil du hast einfach dein eigenes. Und ich habe einfach so ein bisschen so einen kleinen Revoluzer in mir entdeckt, dass es immer überall heißt, das geht nicht, Selbstverlag, nein im Verlag, ja, aber sie sind ja Selbstverlegerin, kennen sie überhaupt diese traditionelle Art zu arbeiten, noch können sie sich da drauf einlassen, also irgendwie, egal was man gemacht hat, immer irgendeiner hat was gefunden, was einem wieder anders ausgelegt wird und es hat mich dann hat Zeit gekostet, Energie gekostet, Nerven gekostet und dann habe ich gesagt, stopp, aus, Ende, ich mache es einfach selbst und so ist das Magazin entstanden, so ist der Podcast entstanden und ich hole ja mit Rabatt meine Bücher zu mir nach Hause in 500er bis 1000er Stückzahlen und vertreibe die dann auch hier zu Hause direkt. Ja.
0: ja. Und du hast es auch gerade so schön ähm, einfach auch ähm, rein betriebswirtschaftlich aufgelistet, weil mhm. das ist eben in dem Moment auch was anderes. Das eine ist der, der Traum, den, den man lebt. Und ganz oft ist es ja, wenn wir von, ich möchte ein Buch schreiben, dann. Geht es ganz viel um das Gefühl, das Gefühl, was ich habe, wenn ich das Buch geschrieben habe und während ich es schreibe, ähm, wo, wo wir ganz viel Sinnlichkeit auch mit drin haben? Und dann ist es eben auch all das, was da hinten dran, weil wenn, wenn ich das, Bild, das Buch vertreiben möchte, also entweder es geht wirklich zu einem Verlag, da muss ich ein Essay schreiben und äh, da Klinken putzen oder. Ich mache es eben im Selbstverlag und da hängt dahinter natürlich eine wirtschaftliche Kraft auch. Das gehört auch mit dazu, damit wir ins ins Machen kommen können. Und mir ist immer ganz ganz wichtig, dass wir da differenzieren. Nicht jede Idee muss ähm, muss professionalisiert werden. Ich kann auch wirklich in diesem Schreiben bleiben und meinen Tag, ähm, mein, meine Arbeit nachgehen um dann eine, eine wunderbare Affäre mit meiner Idee zu haben, eine, 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 eine Liaison zu Hause, eine wunderschöne Liebschaft, ähm, die auch eine, 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 eine bodenständige Ehe, meinetwegen, werden kann, ja <lacht> ähm, die aber nicht rausgehen muss und nicht real werden muss. Aber wenn ich möchte, dass sie rausgeht, dann darf ich mich plötzlich mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen, die mit diesen Gefühlen
1: von mit dieser Sinnlichkeit des Schreibens ganz wenig zu tun hat. Mhm. Ja, Aber diese Sinnlichkeit des Schreibens endet, finde ich schon ein Stück weit mit dem Lektorat und mit dem Korrektorat, weil das ist schon dann mühsam. Du gehst diese Geschichte immer wieder durch. Da sind viele oh, Durchgänge nötig. Dann kommt Testleser. Dann kriegst du das erste Mal Fremdmeinung zu deiner Leidenschaft. Ja, und, und kannst dich ja nochmal setzen und sie nochmal verändern, dann musst du für dich entscheiden, wo bleibst du dir treu, und was ist ein, äh, was ist ein Argument, was wirklich greift, was sinnvoll ist, umzusetzen, ähm, weil du kriegst natürlich auch Meinungen, äh, mir ist das auch so gegangen jetzt mit Schattennovelle, das triggert schon auch Leute an gewissen Stellen, und dann ist es so subjektiv aus deren Sicht heraus, und zehn andere würden es wieder ganz anders sehen, ja. und da musst du auch ein bisschen die, Hutzpa haben, zu dir zu stehen und zu sagen, es ist aber mein Werk und ich möchte das so nicht alle Ecken und Kanten rausschleifen lassen und dann aber auch sagen, ich bin der Künstler, ich habe da in das Magazin, keine Ahnung, 350, 400 Arbeitsstunden gesteckt, Ja, das ist bei Leibe nicht bezahlt, das macht aber nichts, weil es mein Produkt ist zur Selbstverwirklichung und ähm, trotzdem soll es natürlich kein Minusgeschäft sein, von daher kommt diese wirtschaftliche Perspektive, wenn man so ein Einzelkämpfer in Anführungsstrichen wie ich es bin, ist, dass man natürlich schon äh, schauen muss, dass, dass man ähm, ausreichend versorgt ist einfach mit allem, was dazugehört. Ne, sehr ja klar. Also ganz unwirtschaftlich kann ich es nicht sehen, weil ich niemanden habe, der sonst mal lebt finanziert. Ne?
0: Ja. Okay, du hast du hast gerade jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar hätte ich mich jetzt als nächstes dafür interessiert, was du denn lernen musstest, um, um diesen Traum real werden zu lassen, und ich hätte dich gefragt, ob du das Ganze in Etappen aufteilen kannst. Etappen, durch die du durchgegangen bist, und du hast beides gerade auch schon so ein bisschen mit beantwortet, was überhaupt nicht wild ist, weil mit mir geht es um den Inhalt. Aber ich würde jetzt tatsächlich gerne an diesen Punkt rangehen, Feedback. Was mhm würdest du was möchtest du Menschen mitgeben die ihr Buch schreiben wie sie mit Feedback umgehen wie sie hier ähm, aus dem vollen schöpfen können und sich gleichzeitig schützen können
1: ja also Schutz finde ich ist wichtig und ich glaube es ist auch gut sich vorher schon ein bisschen mit Sichtbarkeit zu trainiert zu haben. Also nicht mit dem Buch dann erst anzufangen, ist ja sowieso nicht zu empfehlen. Du sollst ja ein bisschen neugierig schon machen und auch deine Leser mit in den Prozess reinnehmen. Das heißt, am besten dir vorher schon ähm, irgendwo ein Konto eröffnen und drüber sprechen. Ja? Dann die Leute begleiten das auch gerne und, und fühlen sich dann als Teil davon. Und äh, du kannst gleichermaßen schon mal, dich einfach in der Sichtbarkeit üben, wenn du jetzt noch keine Öffentlichkeitserfahrung hast. Und jetzt natürlich da ein alter Hase bist, dann weißt du damit umzugehen. Ich hatte wenig Erfahrung, war zwar schon bei Instagram, aber nur mit Inhalten, die nicht irgendwie polarisiert haben oder angeeckt sind. Von daher war das immer alles nur schöne Bilder und, und nette Guten Morgen und "Guten Nacht und so. Da ist nicht viel passiert und ich habe das dann wirklich geübt durch das Zeigen meines ersten Buches und habe dann eine Strategie für mich entwickelt, die ich bis heute praktiziere. Und zwar habe ich neben der Lena 1 eine Lena 2 ins Leben gerufen. Die, ähm, die Lena 1 ist die Künstlerin, die die das Werk erschaffen hat, die, die sich in ihrer Großartigkeit feiert manchmal. Ähm, und der Türsteher ist also Lena 2, der achtet darauf, dass Lena 1 jetzt nicht abhebt, dass Lena 1 auch durchaus Kritik annehmen kann. Aber der Türsteher Lena 2 entscheidet auch, ähm, was so gar nicht reingelassen werden darf, weil es einfach nur unnötig blockiert oder verwirrt. Und so habe ich mich eigentlich wie so ein bisschen abgespalten. So Das eine ist der Bereich Filter. Was kommt an Gutem, was kommt an Schlechtem? Und was gibt diese sachliche Lena 2 an die doch emotionale, verletzbare, kreative Lena 1 weiter. Und ähm, da sage ich mir manchmal auch, auch meine eigenen Gedanken, ja die Tür bleibt jetzt heute zu, wenn ich mal einen schönen Moment habe, muss nicht direkt wieder irgendeinen Selbstzweifel anklopfen, sondern dann darf der Moment auch mal äh, genossen werden. Und dieses, es klingt jetzt vielleicht total theoretisch, aber irgendwie funktioniert es für mich, dass ich, das in meinem Kopf direkt, wenn eine Kritik kommt, erstmal die Lena 2 dahin geht und die sogar von der Lena 1 ein Stück weit weghält, dann guckt, was können wir gebrauchen, was geht in die Mülltonne und der Lena 1 dann auch verbietet, sofort zu reagieren, weil wenn das immer alles zu mir sensible Seele kommt, wo ich mit Achtsamkeit sehr bemüht bin und andere irgendwie ja doch ähm, eher so ein bisschen
0: kölpelhaft oder so poltergeistartig
1: bei mir da äh, reinkreschen dann dann nimmt mir das Energie manchmal ein, zwei Tage oder drei Tage. Und du musst dann lernen, glaube ich, irgendeine Strategie, und meine ist halt die, dass es eine vorgeschaltete Persönlichkeit gibt, ähm, und es hat für mich irgendwie gut funktioniert, dass ich die Lena 1 ein bisschen in Frieden ihr, ihr Ding machen kann. Weil die Gefahr bei mir ist, glaube ich, dass mir mal irgendeiner so den Stock zwischen die Beine wirft, dass ich sage, so Ende, Schluss, aus. Ich habe keine Lust mehr Impulse zu geben. Ich habe keine Lust mehr Texte zu veröffentlichen. Und es würde dann im totalen Rückzug enden. Es wäre so eine Frustisolation, aus der ich schon rauskam. Und die Gefahr ist aber trotzdem da, dass ich dort wieder reingehe, dass ich sage, Gesellschaft ist äh, furchtbar, jeder gibt seinen Senf dazu. Ähm, das möchte ich nicht. Und deswegen muss man sich, glaube ich, einfach so Instrumente schaffen, dass man äh, da nicht so reaktiv ist, sondern das erstmals ein bisschen sacken lässt und eine Nacht drüber schläft. Und meistens Dinge nach drei Nächten haben die ihre, ihre ganze Brisanz verloren. Ne, dann bist du irgendwie mit dem Thema gedanklich durch und Kannst auch weitermachen und dann, dann hängst du das auch nicht mehr so hoch. Also, das ist dann ein Moment von vielen in deinem riesengroßen Leben und hat überhaupt nichts mit dir oder mit der Zukunft zu tun. Es sind meistens ja sogar fremde Menschen, die du noch nicht mal mehr kennst, die dir auch nichts bedeuten. Und das nimmst du dir dann so zu Herzen, dass du dich selbst in Frage stellst. Und ich war da Künstlerin da drin, das so zu tun. Und heute bin ich eben Künstlerin, in dem was ich erschaffen darf. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Ja.
0: ja. ja. Und das ist, das ist tatsächlich ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiges Tool in, in beide Richtungen, diese Anteilearbeit, die dahinter steckt. A, in der Verletzlichkeit, in, in äh, unseren Persönlichkeitsanteilen, aber auch in, ich nenne das immer, in den funktionalen Anteilen. Also die die persönlichen Anteile sind eben der innere Kritiker in uns und ähm, die einzelnen Stimmen, die wir in uns haben und dann diese funktionalen Anteile ist tatsächlich immer auch wirklich ein ganz aktives Tool, was ich im Kreativitätscoaching im Selbstverwirklichungscoaching mit einsetze, uns zu überlegen, ja da ist es eben die die, die Lena Türsteher, die Lena äh, die Lena ähm, Verlegerin, die Lena Künstlerin, die Lena ähm, Mundharmonika, wie, wie auch immer, das sind alles, da dürfen wir in unterschiedliche Rollen rein und wenn wir hier keine Klarheit haben, dann kriegen wir hier eine Trendschärfe, äh, eine Unschärfe rein, die es uns schwer macht, weil wir müssen eben Dinge auch manchmal tun, die wir nicht gerne machen, die keinen Spaß machen, die abgearbeitet werden müssen und da darf dann auch die, die Buchhalterin in uns mal eine Runde glücklich sein und sich freuen, weil die Buchhalterin die hat nämlich auch die Zahlen im Blick und die kann sagen, hier, Baby,
1: schau, das hast du gemacht,
0: das hast du ja. geschafft. Ja. Ja.
1: Cool. Ja, das stimmt, so kann man diesen sachlichen, so habe ich es auch noch nicht gesehen, das sind einfach mehrere Bereiche und es gibt bei mir auch inzwischen die, die auch hart verhandeln kann, die, die sich umtut, die das einfach das Organisatorische managt und es bin genauso ich, aber das ist losgelöst von mir als Erschaffende. So, ja. ja. So ist es. Ich möchte mal
0: ganz kurz an den Anfang zurückgehen. Das steht jetzt hier nicht mit meinen Fragen drin, sondern das war tatsächlich am Anfang etwas, wo ich gedacht habe, ah, interessant. Du hast mhm. darüber gesprochen, dass du dein, ähm, dein zweites Buch, also das erste veröffentlichte Buch, dass du dieses Buch ganz aktiv geplant hast, auch unter Marketing-Gesichtspunkten. Möchtest du dazu noch was sagen? Was hm.
1: verstehst du darunter? Ja, ich verstehe darunter, dass du dich als Autor oder Autorin musst dir was ausdenken, um aufzufallen, finde ich. Und du musst eigentlich auch so weit denken, dass du während des Schreibens schon überlegst, wie kann ich es vermarkten? bin ich zumindest der Meinung, du kannst einen Küstenroman schreiben an der Ostsee, eine Liebesgeschichte, die mit dir hier keinen Bezug hat und dann bist du eine von keine Ahnung, wahrscheinlich 40.000 Küstenroman Liebesgeschichten. Wenn du aber wenn es dir gelingt, in diesen Text in diese Geschichte irgendwas mit einfließen zu lassen, wo die Leute so einen Wiedererkennungseffekt haben, oder sich irgendwie damit identifizieren können. Irgendwas Besonderes, ein Ort oder ähm, jetzt an der Küste weiß ich nichts. Hier bei mir ist es eben in Klingenberg am Main, dieses alte Gewürzamt, die Seltenbachschlucht, äh, die Klingenburg, ähm, das Kloster in Großheubach, auf dem meine Eltern geheiratet haben, so am Berg oben. Und dann weißt du natürlich schon, dass das Buch, wenn es gut geschrieben ist, ein Interesse hat in deiner Region und dass du natürlich als regionaler Autor auch leichter zu einer Lesung eingeladen wirst, als wenn du jetzt irgendeinen Thriller in den USA schreibst oder so. ja Weil du einfach direkt den Bezug hast. Du kannst diese Hashtags verwenden. Die Leute ähm, kennen dich vielleicht aus der Region. Und so hat sich das ja bei mir dann auch ergeben. Meine erste Lesung war in, meiner, in meinem Heimatort der Bürgermeister war da, der hat mich gefragt, ob ich ähm, über mein Leben berichten möchte als Impulsvortrag, hat mich zum Neujahrsempfang eingeladen. Auf den Neujahrsempfang waren 250 Leute. Ich habe 15 Minuten Impulsvortrag gehalten. Danach kamen drei Leute auf mich zu, die gefragt haben, ob ich hier und da und dort lesen könnte. und so. Also es hat auf jeden Fall sich rentiert, dass ich diesen Regionalbonus gespielt habe. Es hat sich rentiert, dass ich... Ähm, auch die, die Metropole gewählt habe mit Hamburg, weil natürlich auch über den Hashtag und so kommen natürlich Leute auf dich und ich glaube, es reicht nicht mehr nur eine gute Geschichte zu schreiben, wenn du nicht in der Lage bist, die und dich zu vermarkten, gehst du sang- und klanglos unter in einem Meer aus, ich glaube, 100.000 oder mehr Neuerscheinungen im Jahr. Du wirst schlichtweg nicht wahrgenommen, nicht gesehen, deswegen liegt es an dir als Künstler, dass du dir so viel Gedanken um dein Baby machst, dass du losgehst und sagst, hier, das ähm, sind, da kann ich punkten, das bringe ich unter die Leute, weil das, 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 das und das. Da habe ich auch noch nachgedacht, wie könnte man es verschenken? Es ist ja der Wein in Klingenberg spielt eine Rolle. Dann eben die Gewürze gepaart wieder mit dem äh, Kochbuchgedanken, woraus das Magazin erschienen ist und so. Also es greift so eins ins andere und am Ende ist ein Konzept draus geworden. Und die drei Werke enden sogar mit Ionen, also Reduktion, Reflexion, Eigenkreation. Es war Zufall, es war so nicht geplant, aber es wurde so ein vollständiges Bild draus, aus einer kleinen Idee. ja. ja.
0: ja. Das heißt auch, also zum einen eben, ähm, damit du Anknüpfungspunkte hast, äh, die Leute auch Verbindungen aufbauen können, du aber ähm, eine Möglichkeit hattest in Form von von einer Bühne, um es zu präsentieren. Ähm, aber auch im Hinblick auf auf
1: irgendwelche Kooperationen, die dadurch entstehen können. Ja, das hat sich nicht ergeben bis hierhin mit dem besagten, äh, mit dieser Gewürzmanufaktur. Ich hatte natürlich Kontakt, hatte auch das, Maga, äh, Quatsch, das Manuskript hingeschickt. Ähm, dazwischen ist aber leider der Inhaber verstorben. Mhm. Und es gab halt eine Umstrukturierung. Da verstehe ich auch, dass es natürlich mit, dem, mit meinem kleinen Buch, äh, jetzt das war jetzt nicht der entscheidende äh, Punkt in dem Moment, ähm, also auch sehr, sehr schade, weil ich den, den Inhaber gerne auch mal persönlich kennengelernt hätte und ich bin mir auch sicher, dass es passiert wäre. Und ich glaube aber auch hier, man sagt ja, man soll die Zeit nicht eilen. Es passiert nichts umsonst. Da ist eine Verbindung und da wird sich was draus ergeben. Und wenn ich jetzt so ehrlich zu mir selbst bin, es gibt viele Leute, die schreiben ein Buch. Und es ist nicht gut qualitativ, leider weil man eben sich nicht die Mühe gemacht hat, nochmal ein Lektorat zu beauftragen. Äh, man gibt nicht das, das Augenmerk auf eine schöne Covergestaltung. Man prüft auch nicht die Qualität, wie es gedruckt wird. Das kann man ja heutzutage alles. Und wenn man ein richtig schönes Produkt hat, dann ähm, muss man trotzdem sich irgendwie erstmal einen Namen damit verdienen und ein Standing, bevor irgendein Unternehmen, was ja auch wirtschaftlich denkt, dann Lust hat auch mit dir zusammenzuarbeiten. Das heißt, du darfst die Vorarbeit leisten der Sichtbarkeit. Das kennst du garantiert mit den ganzen Künstlerinnen auch, die äh, vielleicht wunderschöne Bilder malen, aber erstmal irgendwo einen Fuß in eine Tür kriegen müssen oder zwei oder drei. Und dann, wenn der Ball erstmal im Rollen ist, dann nimmt der Fahrt auf. Also dann geht's auch los. Ne? ich bin zur ersten Leselocation, zur zweiten persönlich hingegangen und habe gesagt, ich möchte hier gerne Veranstaltungen machen. Habt ihr Lust? Die hatten zum Glück Lust. Und seither haben sich alle Folgetermine automatisch ergeben, mhm. weil das einen schönen Presseartikel gegeben hat, um den ich mich gekümmert habe. Ich habe natürlich Leute eingeladen auch zu kommen. Es hatte keinen Eintritt gekostet. Am Ende waren 90 Mann da oder Männer und Frauen. Und... Ähm, man, man darf schon selbst aktiv werden, äh, auch wenn man halt manche Dinge nicht erzwingen kann. Aber ja. ich finde, dieser eigene Antrieb, diese Flamme, die, die muss man nach außen tragen. Das ist unsere Aufgabe, sonst äh, gehen wir unter.
0: Und das ist das, du hast jetzt gerade zwei so wunder wunderschöne Dinge gesagt, ähm, die mir so ein großes Anliegen sind. Einmal, dieses, das Träumen ist auf der einen Seite, aber das Machen, ohne das Machen geht es nicht. Und gleichzeitig dieses Loslassen. Jetzt ähm, hast du vorhin davon gesprochen, ähm, was, du, was du heute diesmal anders machen würdest, beziehungsweise, nee, nicht was du anders machen würdest, sondern was du wirklich empfiehlst. Und da hast du gesagt, hier nicht auf Lektorat verzichten, ähm, das ähm, die, 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 die ganzen mühseligen Runden auch mit reinzunehmen. Gibt es da einen Unterschied zwischen Lektorat und Korrektorat? Und was was könntest du da jemanden, der sich überlegt, ein Buch zu schreiben, auch mit auf den
1: Weg geben? Ja, also es gibt einen Unterschied. Manche Lektoren bieten beides an. Ähm, andere wiederum sagen, sie machen nur Korrektorat, das heißt, sie nehmen keinen Einfluss auf den Inhalt, sondern die gehen einfach nach Grammatik, nach Satzbau, Satzzeichen und ähm, was noch dazu gehört, also die, diese wirklich reinen Fakten, was die deutsche Sprache angeht, äh, das ist das Korrektorat und der Lektor ist aber schon jemand, der Ahnung hat vom Storytelling, der also ein erfahrener, routinierter Leser ist. Mein Lektor jetzt hier ist selbst Autor gewesen oder ist Autor und ähm, hat auch eine, eine Agentur noch nebenher. Der hat sowohl sehr gute sprachliche Fähigkeiten als auch äh, so szenische Fähigkeiten. Also wo muss der Leser, wo ist er zu kalt alleine gelassen? In einem Raum oder sowas darf noch ein bisschen ausgeschmückt werden. Ich habe jetzt das Glück, dass ich eh eine sehr bildhafte Schreibe habe. Also bei mir äh, kann der Leser, schon auch mal in der Ecke irgendwo am Fenster Sims, eine Vase mit Pfeilchen entdecken oder so. Ähm, so Kleinigkeiten, die mir persönlich wichtig sind, weil die, wo ich drauf achte, die versuche ich auch im Buch wieder zu spiegeln. Aber der Lektor, der nimmt auch massiv Einfluss, wenn deine Story an der Stelle unplausibel ist. Und der Lektor ist auch sehr kritisch. Ähm, das tut auch manchmal weh. Der sagt auch, die Geschichte ist zu dünn. Das trägt sich nicht durch ein ganzes Buch. Ähm, die erste Lektorin bei meinem unveröffentlichten Roman fand es, glaube ich, furchtbar. Also wir haben überhaupt nicht gematcht. Sie hat äh, meine Geschichte nicht verstanden. Sie konnte damit überhaupt nichts anfangen. Das Schwierige ist halt, du weißt es vorher nicht. Mhm. Du sprichst mit ihr, dass du einen Roman schreibst und, und sagst vielleicht kurz, worum es geht. Und dann merkst du, sie liest es und, und sie versteht es nicht. Ich hatte sie dann trotzdem noch bei äh, Nochmal beauftragt und äh, bei Reduktion. Sie hätte mir alles rausgekürzt, was das Buch am Ende ausmacht, die ganzen Rezepte rausgestrichen, hat sie gesagt, interessiert kein, möchte keiner lesen. Ähm, genau das ist das, was heute so gut ankommt und mir mein drittes Produkt, das Eigenkreation beschert hat. Und da musste ich schon wirklich sagen, nein, Stopp, Halt, ist in die falsche Richtung, ist nicht mehr meine Geschichte. Ja, Und ähm, das heißt, man kann das auch trennen. Man kann einen Lektor haben und zum Schluss noch mal ein Korrektorat drüber gehen lassen. Das Ist halt alles eine Frage des Geldes, ne? Weil das kostet schon ein bisschen was.
0: Ne? Das heißt, ein, ein ein Lektor ist auch so eine Art ähm, Sparingspartner, mit dem du feilen kannst. der die hilft die Position nach außen, äh, die, die Position von außen noch mal neu drauf schauen zu lassen mit einer anderen Brille. Und ja. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Einfach aufs Bauchgefühl äh, vertrauen, ist dieser dieser Partner, diese Partnerin der oder die Richtige.
1: Ja, genau. Vielleicht sich vorher von.
0: Sorry. Und im Zweifelsfall eben auch die die Reißleine zu, zu ziehen, weil offensichtlich hast du das getan, weil du bist ja dann zu
1: einem anderen Lektor noch gegangen. Genau. Also ich bin dann mein zweites Buch Reflexion habe ich nur mit Testlesern gemacht. Kann man machen, wenn man sehr routinierte Testleser hat ähm, und die viel lesen können. Äh, beim dritten Buch bin ich aber wieder auf ein, auf ein Lektorat gegangen. Äh, beim, beim zweiten Buch war das nur, dass ich die Zusammenarbeit eben mit, mit der ersten Lektorin beendet hatte und dann niemanden hatte. Mhm. Und dann musst du wieder jemanden suchen, jemandem den Text schicken. Die brauchen ja auch Vorlaufzeit. Ne? Das kriegst du nicht innerhalb von einer Woche zurück. Die lesen es auch zwei-, dreimal. Und es gibt eine erste Korrekturschleife, eine zweite Korrekturschleife. Und dann geht es eigentlich erst ins Korrektorat. Das heißt, du hast mindestens drei Durchläufe mit einem vollständigen Paket. Und danach kommen Testleser, die finden auch noch mal was. Und dann Musst du aufpassen, was du noch an der Geschichte veränderst, wenn das Korrektorat durch ist, auch wenn der Testleser noch was findet. Das heißt, ich ziehe eigentlich die Testleser immer noch vor dem allerletzten Korrektorat mit zur Hilfe, weil äh, es immer, wenn du an den Text wieder dran gehst und irgendwas veränderst, ist die Gefahr natürlich groß, dass du neue Fehler machst, auch inhaltliche Fehler machst, dass du zum Beispiel dich nicht mehr erinnerst, dass du zwei Seiten vorher den Aspekt schon gebracht hast oder dass da irgendeine Situation war, die jetzt unlogisch ist und bei 250 Seiten hast du das so auf dem Schirm nicht mehr, obwohl du deinen Text in- und auswendig ja. kennst. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo du besserst und dann lieber sein lassen. Ähm, ganz zum Schluss ein allerletztes Korrektorat und wer jetzt die Hoffnung hat, dass das Buch danach fehlerfrei ist, dem kann ich sagen, ist nicht. Also immer noch irgendwo ein Komma oder ein Anführungszeichen oder äh, weiß ich nicht, dass statt Flasche Falsche dasteht oder so. Ja, es ist immer noch irgendeine Kleinigkeit drin. So what? Ist dann halt so. Ja. Okay, ich glaube,
0: das war ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, den ähm, der sehr, sehr hilfreich ist für
1: viele. Ja, viele Selbstverleger sparen sich das leider komplett und dann ist das Produkt schlecht. Obwohl vielleicht inhaltlich gut, aber das Produkt ist schlecht oder nicht lesenswert. Und deswegen sind die Selbstverleger auch häufig als nicht so professionell verschrien. Wobei ich der Überzeugung bin, wir können genauso professionell arbeiten mit einem guten Lektorat. Können wir genauso professionell arbeiten, drucken und äh, auch Marketing und Vertrieb betreiben.
0: Ja. Und dann ist ja dein Buch in in den Druck gegangen. Das heißt, hast du dann nochmal eine, eine, eine Satzagentur mit dazu genommen oder hast du das auch selber gemacht?
1: Ja auf den Buchsatz habe ich ähm, verzichtet, weil ich mir dann die Mühe gemacht habe, eben in den Blocksatz gedruckt Seite für Seite durchzugehen und wie beim Magazin auch eben zu schauen, dass es besser sitzt bei Reduktion habe ich das noch nicht, äh, noch nicht so in Perfektion gehabt. Jetzt bei Schattennovelle würde ich sagen, ist der Buchsatz auch nahezu professionell. Ja. Olena, oh, das waren jetzt noch so
0: viel wirklich ähm, ganz praktische Hinweise. Dafür danke ich dir ganz herzlich, dass du dich da auch so geöffnet hast. Mhm. Und ähm ich möchte jetzt damit zum Ende kommen mit unserem wunderschönen Gespräch. Ich freue mich, wir werden uns sicherlich weiter unterhalten. <lacht> ähm, aber für dieses Interview möchte ich dir gerne eine letzte Frage stellen. Und zwar, ähm, was ist dein letzter Hinweis für, für eine Person, für eine Frau, einen Mann, die dir jetzt vielleicht zugehört haben und für die du jetzt ein Vorbild sein könntest, für die du jetzt dieses Vorbild bist, was möchtest du demjenigen,
1: derjenigen mitgeben? Dass jeder seinen Traum versuchen kann zu leben. Und zwar... Ich spreche mit ganz vielen Menschen, die sagen, sie würden ja gerne, aber sie wissen nicht, wo anfangen. Und wenn man da mal hinguckt, jeder Mensch hat Leidenschaften. Also es gibt, glaube ich, keinen, der keine hat. Und dass man an diesen Punkt geht, wo man Sachen hat, die einen erfüllen, die einem Spaß machen, ganz egal, ob das musikalisch, schreibend, künstlerisch, wie auch immer ist, wo man sich es aber vielleicht noch nicht zutraut. Und an der Stelle, wo man selbst persönlichen inneren Drang, einen Antrieb verspürt, an der Stelle anzusetzen und... Ähm, zu versuchen, die ersten Ergebnisse für sich zu erzielen. Das wäre mein, äh, mein Wunsch. Und äh, ich glaube, das würde viel Zufriedenheit hervorbringen. Denn ich sage, wir sitzen oft an Stellen, wo wir nicht hingehören, wo wir zwar funktionieren und auch ein passables Ergebnis bringen. Aber ich würde mir wünschen, man würde manchmal so diese Welt nehmen und mal schütteln, dass sich das ein bisschen neu sortiert und wirklich die Leute mit der Berufung auch an der Stelle sitzen, weil wir sind da häufig ein bisschen so am, am Traum oder an der eigenen Vision vorbei. Und da sitzt jemand, der hätte vielleicht große Fähigkeiten, der sitzt in an irgendeinem Arbeitsplatz, ähm, wo er die nicht ausleben kann, wohingegen jemand, der sich vielleicht an einer anderen Stelle bemüht, für diesen Arbeitsplatz genau der richtige wäre. Und natürlich können wir das nicht immer alles so zusammenbringen, aber diese Ehrlichkeit vor sich selbst, ob man gerade an der richtigen Stelle im Leben steht für sich, die sollte man sich erlauben und sich dann mal diese Sehnsuchtsfrage stellen und dann versuchen in diesem Bereich für sich irgendwie mal kleinste Ergebnisse hervorzubringen und sich mal zu fragen, wie fühlt sich das an. Das wäre so mein allererstes Anfang, glaube ich.
0: Danke dir. <lacht> Lena, wo kann man dich finden? Wo, wo können jetzt die Menschen, die jetzt dir zugehört haben und sagen: Oh Mann, hier, dieses Buch, ich will das lesen, ich will diesen, ich will den, ja, wo findet man dich?
1: Man findet mich auf meiner Homepage www.lenaliteratur.de. Mhm.
0: Packst du die Downloads auch rein?
1: Äh, ja, okay, danke. Dort kann, können die Bücher bestellt werden und auch das Magazin. Und ich freue mich über jede Bestellung über die Homepage. Es gibt noch ein Lesezeichen, eine Postkarte dazu. Und, ja. und dein Podcast? Den es überall, wo es Podcasts gibt. Also der ist überall. Mal ganz genau. Der heißt Vögel wollen fliegen.
0: Dann ähm, danke ich dir, dass du mit uns zusammen hier eine Runde geflogen bist, liebe Lena. <lacht> tschüss.
1: Also tschüss, danke.